0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《聪明思考》。那《聪明思考》呢，是一个心理学大师所写的一本书，它要教我们就是好几种关于生活、财富、职场。还有人生智慧上面的一个心智工具的思考方式，让我们做出更好的判断，做出更好的决策，然后就是可以更聪明的思考。那么今天分享的这本《聪明思考》会抽出两本的抽奖证书，如果有兴趣参加抽奖的朋友，可以到节目资讯栏里面部落格的文章连接进去，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这本书的抽奖。那么这本书 ，Kobo 电子书一样有给我们七折的折扣码。那这个折扣码是 W A K I T H I N K， 输入这客码就可以在 Kobo 的电子书买到七折的优惠。OK， 那接下来就回到这本书的分享。在这本书的无论封面、背面，还有它的内文，这个作者啊，他蛮喜欢问问题的。他用很多问题来激发你的兴趣。好，那首先他有问了几个问题，像是如果你需要一笔钱，那你必须要卖股票才有这笔钱的话，你会把那一只表现不好的卖掉呢，还是你会把那一只表现好的股票卖掉？好，你该卖哪一种呢？或者啊，他有问一个说，假设说你的公司啊来了两个年资相同的这个应征者，那么应征者 A 他在面试的时候表现得很积极活泼，展现了高度的企图性。可是应征者 B 呢，他比较有经验，而且他有推荐的人大力背书，可是他的表现就没有这么样的积极活泼。你该录取谁呢？那面对这些问题，其实我们都会需要一套更聪明的思考工具来帮我们辅助决策。那么这本书呢，作者就是美国当代的一个很知名的心理学家，那他在这个密西根大学担任社会心理学的教授，他的名字叫做理查·尼兹比。好，理查尼兹笔呢？他在这本书里面啊，他就想要用一个浅显易懂的方式，把这些科学里面关于经济、统计、心理还有社会当中的这些科学理论，教我们怎么样应用到生活当中，然后呢，帮我们建立一个基础的这种科学的思考工具，套用到生活上面，做出一些更好的决策。好，那在这本书的前半段呢、啊，他就先说明了说，人类思考的方式是什么。我们到底清不清楚自己怎么思考的，以及背后有没有一些思考上面的限制？然后呢，他在用一些行为经济学的理论，告诉我们说怎么样评估优胜利弊，做出最高效益的决策。那中间的章节呢，他就介绍了一些统计学的一些这个术语，然后教我们怎么样把统计学用在生活当中，怎么去看新闻媒体的报道，怎么去看专家之间的论述，用统计学的方法来应用到这个生活上面的题材。然后呢，还教我们怎么样去判断一些数据的因果关系，甚至去判断说这些东西其实根本没有关系。那在这本书的后半部，作者也介绍了一个东西方的一个差别。好、哦，东方人是比较擅长用辩证推理的，但是西方人是比较擅长用形式上面的逻辑。那这个两个有什么差异？然后什么时候又该用哪一种？或者说你怎么样整合起这两种的用法来得到最好的效益？整体来说啊，我觉得这本书读起来就很像一本科普书。那这个科普的书籍呢，把生活结合起来，所以它有点像是连接了科普跟生活之间的一个粘着剂。那书里面它其实放了很多很扎实的科学研究啦，然后也举了一些比较简单的生活化的例子，让我们可以理解这之中的关系。然后在每个章节的最后一部分呢，它都会再放上一个你可以学到的事情，就是把前面。做一个总结式的摘要，然后在最后面，你可以学到的事情，用比较白话文的方式告诉你说，你该怎么样去采去采取，然后怎么样去用在你的生活上。OK， 那今天的节目里，我就跟大家分享四件事情。第一件事情是英文书名的一个探讨。那接下来三件事情是我觉得书里面让我觉得有印象深刻的，然后可以在我们生活上面直接现学现卖的一个东西。好，那再来的话，我就先分享第一个英文书名的探讨。为什么我会先研究英文书名？因为这个英文书名的英文字是比较少见的一个字。它的英文书名是叫做 Mindware，M-I-N-D-W-A-R-E，Mindware -E, mindware。然后我就上网去搜寻了一下，找说这个字到底在哪里出现的，然后它的中文翻译是什么。那我找到的一些资讯是，它最早出现的年代是1970年，那时候的《华盛顿邮报》的一篇报道里面有出现过。那 mindware 这个字的意思就是说，一个人呢、啊，他用来解决问题和做出决定的心理知识，还有处理流程。OK， 那相较于这个 mindware， 其实我们比较熟悉的应该是另外三个英文单字啊，分别是 hardware（ 硬体），然后还有 software（ 软体）以及 firmware（ 韧体）。OK， 那硬体大家就熟悉嘛，就像是主机板啊、记忆体或者是中央处理器 CPU 之类的比较实体的元件。那软体的话，其实就是像 Office 啊，或者是像那个火狐，或者是 Chrome 那种网页浏览器。那这种就是比较偏应用程式软体。最后一个是韧体啊，那韧体的话是镶嵌在这个硬体当中的软体，用途就是说用来驱动这个硬体做出它最基本的动作。那韧体我们一般来说比较少接触到，我们大部分碰到的就是硬体跟软体。OK， 那我认为是可以把这个人类的身体譬喻成这个硬体。因为呢，这个硬体就是你可以去透过锻炼去提升你的这个身体的素质嘛，就像人类的身体一样，你透过锻炼可以慢慢锻炼起自己的肌肉。那另外一方面就是人类的思想啊，如果是你脑中的思想，我觉得可以类比成软体，因为你可以透过吸收知识的方式啊，然后发挥创意以及呢拓展视野的方式来提高自己思想的高度。那 mindware 这个 mindware 则介于这个两者之间，它就比较像是一个韧体。也就是说呢，你可以去学习怎么样套用一个逻辑、套用一个流程，或者是思考的框架，把你脑袋中的思想转化成身体上的具体行动。所以，这个是我对 m n w 曼维尔的一个大概的一个解读方式。那这个字啊，就是不太好翻译，所以我也不太确定它到底要翻成什么。到底是翻成智慧的智字体呢，还是思想的思尸体，还是心态的心啊心体，或者是这本书的这个封面有写说心智工具？所以呢，这个 mindware 我也不确定要翻成什么字比较好。那我先比较尊重这个原书的翻译好了，我们就先用心智工具来陈述这个 mindware。好，所以说这个 mindware 就是让你可以做出更聪明和正确的决定的一个心智上面的工具。OK， 那接下来我就分享三个这本书读完之后啊，我觉得很有意思的这三个重点。好，那第一个的话是叫做无意识的力量。好，无意识的相反词就是有意识。像我们只要醒着的时候，都是有意识的状态啊。这时候你就会去这个注意到自己在干嘛，然后你眼睛看到什么，听到什么，这个就是有意识的去注意。那有时候你可能会放空，或者是有时候做个白日梦、睡个午觉，或者是晚上睡觉，那个时候就是无意识的一个动作。那个时候你就不知道你的感官感觉到什么东西，那时候你比较没有什么特别的记忆力，那时候就是无意识的状态。好，那这本书里面教我们的一件事情，其实那些无意识的状态是很强大的、哦。那这本书在前半段呢、啊，它就有说明了，其实我们有时候其实人啊是不太清楚自己脑袋里面在想什么的，我们也很难知道自己脑袋的思考过程是什么。通常都是在我们做出行动或者是采取决定之后，才开始脑补，然后说我之前为什么会那样做？因为之前很英明、很厉害，然后为什么会这样想？就之后的脑补都很厉害，很会编故事。那这个作者他就说了，其实我们大脑里面的思考内容啦，有很大一部分是我们毫不知情的情况下去运作的。他就举了几个很有趣的例子，像是说啊，你如果在路上看到你在走路的时候看到一个老人家走在你前面，你其实会不自觉的慢下脚步，或者是啊，你在有一次投票表决的时候，你去支持了小明提出来的提案。那有一部分的原因，其实是因为小明他写的字比其他人还要工整，也还要清楚。或者是你跟这个小麦一起喝了一杯热咖啡，跟小美反而是喝了一杯冰的茶，那你就在无形之中，你其实会觉得小麦比起小美还要暖心。那我们当下其实是很难察觉这些因素对我们产生的影响，但是呢，我们总会在事后找出更多更多的理由，替自己的那些判断做出解释。所以在无意识的思考，其实是在我们生活里面扮演了很多的角色，只是我们常常很难以发现。那么，在荷兰的这个研究人员，他们就做过一个很有趣的实验，他就请这个实验的学生呢，他们去从四间公寓当中挑选出最好的一间公寓。那每一间公寓，他们都给他一些各自的优缺点，各自优缺点的条件。好，那其中呢有一间客观上的条件是比其他间都还要好的。那这间房间呢，它是有八个优点，有四个缺点，有三个比较中性的条件。所以就是这四间公寓里面有某一间，它在客观上面看来就是比其他间还要好。那它就让这些学生分成三个组别。第一个组别的这个学生呢，看完了所有的公寓条件之后，要他们马上就做出选择，好，不让他们再思考了。看完之后马上选择。那第二组的学生呢？则是在看完这些条件之后，他们可以静下来仔细思考三分钟，检视所有的细节，最后再有意识的去提出他们的判断，选择那间公寓。那第三组的话，一样先请他们看完这个资讯，看完的所有的条件，可是接下来的三分钟要求他们去操作一个很困难的任务，然后呢，让他们不能在那个时候有意识的思考，也就是说，他们忙着做其他的事情。那么，在三分钟的任务之后，才让第三组的学生去做出选择。OK， 你猜猜看，哪一组学生选出来的正确率最高？好，这边的正确是指的是选出客观条件上面最好的那一间。好，那公布答案咯。其实呢，三组里面啊，选的最好的一组反而是第三组。OK， 那他第三组的这个成绩其实比第二组还要好上了快 30% percent。那这个就很有趣了、哦。第三组明明都没有时间做出有意识的判断，也没有时间在那边评估细节，他反而可以选的比第二组好。第二组很细心的判断，却选的没有这么好。然后更有趣的是，第二组的学生其实判断的还要还比第一组来的差。就是第一组只是看过之后马上就是很快很匆忙的做下决决定，可是呢，还是比这个第二组的学生做的好。然后这个实验的现象就很有趣。那后来科学家也有做了一些类似的实验，去探讨人类在这个无意识的情况下做出来的决定到底会不会比有意识好。让他们得到了一个简单的结论，就是在大脑去学习这种很高复杂度的这种规则还有模式的时候，其实无意识的表现会比有意识来得好。OK， 有意识的思考经常会把注意力放在这种可以用语言表达出来的东西。就是你说得出来的，你才会有办法去思考。但是无意识的思考，它经常可以去考量一些语言说不出来的一些条件。有些东西是你就是有点像是凭感觉、凭直觉、凭印象、凭经验那种东西，你很难用口语讲出来。可是你的无意识却可以针对那种东西去做很完整的思考。所以作者他就提供我们几个生活上面的建议，所以你可以去善用无意识的状态。好，你不要浪费那些时间哦。你的无意识其实是很宝贵的。例如说啊，你要写出一篇文章的话，该怎么做呢？那有一些作家，他们就提供很好的一个方法，说你就一开始先把最简陋的草稿先写出来，写的很烂都没关系，先写简单的草稿跟大纲，然后就把这个草稿放两到三天，最后你才提笔把这一篇这个文章再写完。那个时候你的表现通常会比较好。或者是啊，你下个礼拜如果说你要举办一个讨论会或者是读书会。最好是你在现在就把大纲，还有你会议里面的议程都先设计出来，等到了前一天，你再可以把这个重要的这个东西、更重要的问题补充上去就好了。反而是啊，如果你每次都等到前一天才开始准备你要讨论的东西、你要讲的事情，反而都会表现的不好。所以这个中间的一个空档，就是无意识在发挥它力量的时间。如果说你的手头上的问题现在都毫无进展的话，卡关了。那你就暂时先放下它吧，先去做别的事情，让无意识接手，就是不要浪费了这个无意识的自动导航所带来的好处。再接着呢，我分享第二个重点，这个是沉默成本的应用。好，这个沉默」是铁达尼号沉默的那个沉默」，沉默成本。那这个是一个经济学上面的术语啦，它的意思就是说，当我们做出选择的时候啊，只应该去考量未来的成本跟效益。而不要去惋惜过去你已经付出的成本了。举一个比较生活化的例子，像是说啊，我们花了300块去看了一场电影，结果前半小时你就看得索然无味，觉得这部电影很糟糕，而且看起来没有好转的迹象。这个时候，你该继续把它看完吗？还是你就直接起来转身就走？或者一个比较严肃一点的例子啦，一家旧的医院，它即将要拆掉重建了。但是当初盖这个旧医院的时候花了很高价的一个钱嘞，那这时候翻修这个旧医院，他花的钱跟整个拆掉重盖的钱其实是一样的。这个时候你该选择要翻修，还是选择重新打掉重练呢？那么要做出这个决定啊，就必须要去考量一些这个成本效益的问题嘛？怎么样选择这个成本效益最高？不单只是看钱哦，还有很多钱之外的因素。那么作者呢，他就提供了一种思想实验的方法来帮我们做出判断。那他接下来举的这个例子啊，也是我觉得我看了很多种不同的书里面，我觉得他这边对于沉没成本的叙述是最白话、最好懂的，所以我特别跟大家分享一下这个例子。那你可以想象一个情境哦，你在一个多月前啊，就已经买好了一场篮球赛的门票了，但是啊，在今天这个门这个篮球赛准备要开打了。你必须要开车到50公里外的城市才可以看这场球，而且今天呢、啊，你本来最期待、你最支持的那个最强的巨星，他不会出现，他不能上场，所以啊，你可能会预期啊，今天的比赛就没有那么精彩，也没有让你那么期待了。而且这时候，外面很不巧的开始下起了大雪，这个时候你会选择出门去看比赛呢，还是干脆就放弃，待在家里算了？那你可以试着思考。因为很多人他可能会觉得，哎，这个不去很可惜啊，我都花了钱了，那不去的话，不就是浪费钱吗？好，那作者就说，你可以用这个思想实验来思考看看。这个思想实验就是要你去思考说，说你假设自己现在还没有买票，也就是说你原本打算要买，原本打算要去，只是你忘了买，你现在还没有买票。这个时候，你的朋友他打电话过来给你，告诉你说他刚好手头上有一张免费的门票送给你，就是这张门票。如果你的答案就是说太好了，我就是要跟你拿票马上去，那你就现在出门吧，不用考量什么效益的问题了。但是如果你的答案是你跟朋友说拜托这个球星今天又不会出赛，我的期待那么久了，这个竟然落空，而且外面还开始下大雪耶，那就代表说你不应该出门。即使是别人拿、啊、免赔的门票送你，你也不想出门的话，那么你现在你自己买了这张票，你也不应该出门。因为花在这个门票上面的钱早就不见了，就像这个船沉没一样，它早就沉没了。即使你现在很心不甘情不愿的出门，你也拿不回那些钱。所以就同样的啊，如果是你看了一场不好看的电影，然后你还是坚持留在原位把它看完，那除了你可能拿不回原本的电影票的钱之外，那你也可能损失了更多的时间成本。那些时间是你可以选择去做更有趣的事情，或者是啊。旧医院当初建造的这个造价很高昂，那跟现在要翻新或者是要重建，其实也没有任何关系了。因为过去啊，缴税要盖医院的那些钱都已经是往事了。你只需要去比较说翻新跟重建的其他的净效益就可以了，金钱的部分就可以先放在一旁。你可以比较其他的新这个其他的效益，例如说它是不是古迹啊，它是不是有一些人文的因素，它是不是有一些不能猜的一些因素。从那些地方去比较就好了，金钱的部分都已经沉默，都已经消失了。所以这边的一个提醒就是，没有必要为了打翻了牛奶而哭泣啊。好，那这个就是第二个重点。那最后第三个重点就是做实验的重要性。好，做实验的重要性。一般来说啊，在这种科学的研究上面呢，要做一个很扎实的实验，都会需要很多的人力、很多的金钱以及很多的时间。那么现在啊，很多的科学研究。都会采用一种比较快速而且便宜有效的方法，这个方法叫做多元回归的方法来做数值分析。简单来说呢，就是你可以用数据上面排除其他所有变数的影响，然后专门去探讨 A 这个变数会如何影响到 B 这个变数。那这种方法其实还蛮常见的，就是你把所有的变数影响都拿掉，然后只比较其中的两个变数，他们之间的因果关系或者是相关的一个观点。那这种方法其实看起来是很科学，没有错。可是它有一些先天上的缺点，而且它这个引导出来的结果常常会误导别人。那么在书里面，作者就举了一些例子来说明，像是很有名的《纽约时报》，他们就曾经去引用了一个研究。那这个研究在说明一件事情，他说啊，办婚礼这件事情啊、哦，比起那一些婚礼办得很简单的人，婚礼如果办得很盛大的夫妇。他们的婚姻会更加的幸福美满。哎，听到这边就很有趣了，因为这个数值是研究上面的确有看出来的现象。他们用多元回归分析看起来是正确的，的确啦，这个婚礼办得盛大的哦，这个婚姻排除了其他的变数之外，好像就比这个婚礼办得很简朴的这样的夫妇，他们更来得美满。但是呢，我们必须注意到的事情是什么？其他的变数其实也是有相关性的，并不是说你把它排除掉就没有。例如说啊，会举办很盛大婚礼的人，他们的平均年纪其实都比较大，他们的财力也会比较好，人脉也更广，而且这些夫妻他们平均认识的时间也比较久。所以说啊，其他的因素其实也是会影响到婚姻的幸福美满的。所以，婚姻的规模到底办的小还是办的大，其实跟到底幸福美满是没有直接的因果关系的。他们之间只是存在了一个关系，但是这个不是因果关系。他们之间存在的关系是因为其他综合的因素所综合起来所导致的结果。所以，如果你的这个这个什么财力啊、年纪啊、人脉啊，或者是夫妻认识、夫妻的感情都没有刚刚说的那些条件的话，然后你就把婚礼办得非常大，然后又期待说这样办的大就会比较幸福美满，那这样就是完全搞错了这种研究所出来的一个结果。那么媒体的话都会常常拿这种结果来报道，所以要非常注意这个媒体报道的到底是分析出来的结果还是实验出来的结果。所以呢，作者在这本书里面就提醒了我们，其实，在科学上面，这种多元回归的分析它是有必要性的，可是呢，它也必须搭配一些适当的实验来做证明、来做验证。如果没有去做实验呢、啊，那如果你有再好的这个理论分析，通常你直接用它去做决定。会导致一个很奇怪的结果，或者是你要付出很大的代价。像是我再举两个例子好了，在美国他们有一个计划叫做“吓到你不敢再犯”。好，吓到你不敢再犯。他们这个计划是这样的，他们呢、啊、就是找一些有这个犯罪倾向的孩子呢，他们希望说这个孩子希望以后不要再犯罪，然后以后不要这个再做不好的事情，所以他们希望用一个这个杀鸡警猴吓他们的这个方式，来让他们这个心生畏惧。所以他就请这一些有犯罪行倾向的孩子们呢，走入监狱去参观，然后巨细靡遗的去告诉这些孩子说，在监狱里面会发生什么击奸啊、什么谋杀啊一些不好的事情。那目的呢，就是劝这些孩子不要犯罪。结果呢，这个结果非常的奇妙哈、哦，没有参加计划的孩子呢，反而犯罪率比较低；参加过这些计划的孩子，犯罪率反而增加了 13%。所以啊，在这个计划实行之前，其实美国没有做过很具体的实验，他们是凭着数据的一些分析跟他们的假设就做出了这个决策。至今呢，这个这个计划哈、哦、还在美国各地持续举行着。OK， 这就是一个单纯的靠着一个假设跟靠着一个很简单的数据分析，然后就做出来的一个决定一个计划。那第二个也是一样，蛮有趣的，美国也有做一个叫做“赢在起跑点”的计划。他们用一些方式啊，去补助低收入户的孩子，那目的呢是改善他们的健康，提升他们的学业，还有提升他们的智力表现。那这个计划的实行结果是，短期之内这些孩子的确提升了这个课业的表现，可是当这些孩子他们达到中学的时候，他们表现就掉回去一样的水准了。这些一样的水准，就是其他没有参加这个计划的孩子一样的水准，所以有参加计划跟没参加计划的，在中学的时候的表现其实完全分不出来，就已经是一样的水平。那么作者就说，这个美国啊，已经在这种计划上面投入了两千亿美元以上了，可是它的有效程度仍然让人家很怀疑。他认为这个计划虽然对于健康的提升是有帮助的，但是对于学业竟然没有这么有成效。所以必须要重新去设计一些实验的方式来验证，才可以让这个经费发挥最大的效果啊！不然这个经费你可以拿在其他的地方去用，不是更好吗？好，那再就是对于这一些这种有时候假设错误，或者是说还没有做实验就直接采取一些数据分析就直接做的决策，提出的一个这个提醒。好，那值得我们注意的就是说，现在很多媒体啊都会去引用的一些研究，常常都是用这样的一个研究方法，所以呢。这个作者就提醒的，就是多元回归分析这种方法，又跟这个用随机控制的方式去做的实验所得出来的因果关系会很不一样。我们有时候必须相信实验的结果会比较确实。那我自己的想法就是说，其实这些数据分析是可以用来佐证实验的啦。但是呢，你不能太单纯的滋仰赖数字就做出很重大的决策。所以书里面就有提到说，其实呢，大部分人们的假设。很有可能都是错的，很多我们先入为主，我们自以为的一些观念或一些想法，其实它本身就是错的。只有实验才可以真正去把这件事情验证出来。好，那以上呢就是这三个重点跟大家分享的。好，第一个是无意识的力量，好，你要让自己有时候适合的去放空，有时候先把这个草稿写下来，让无意识在你脑袋里面发挥作用，最后可能会给你一个很惊喜的一个成果。那第二个重点就是沉没成本的应用。OK， 有时候你花出去的钱，你已经花出去的成本就已经是过去式了。你要思考的是未来的效益，未来对你的心情啊，对你的这个其他除了钱之外的因素，到底有没有效益？到底有没有帮助？有的话，你再去选择那一条路。好，那第三个就是做实验的重要。有时候单纯看数据呢是没有那么靠谱的。那其实呢，还是要透过一些实验的方式，才可以经得起考验。好，那以上呢就是这三个重点跟大家分享。所以我简单总结一下这本书了。我那时候看完之后，我认为这本书的难度是偏难的。我认为是偏难的，因为它里面用到蛮多的这个专业上面的术语。然后呢，他也尽力了，他尽力了把这个专业术语跟生活上面做结合。可是呢，你还是需要有一点点的一些科学基础，会比较好阅读这本书。那我另外推荐两本，其中一本是我分享过的，它属于入门的。叫做思考的框架，好，思考的框架。那这一本的话是比较入门，篇幅比较小，比较短，然后用的框架也少，只有九个，那可以快速的掌握这九个少数的这个思考模型。那第二本书叫做《超级思维》，《超级思维》里面的举例很丰富哦，然后它的故事性、它的流畅度更好，我觉得比较偏向于中间等级的读物，所以我会推荐的话，我也蛮推荐《超级思维》这本书的。那这一本聪明思考呢，就是三本里面难度比较高的一本，它里面的一些引述啊，跟一些论证是蛮扎实、蛮严谨的。可是呢，你就会需要一些些对于这些专业术语的了解，读起来都话会比较顺手。OK， 以上呢就是这本书的分享。那么我们可以回顾一下前面有提到关于软体、硬体跟韧体这件事情的说明。你就可以把自己的身体想象成是硬体了、啊。你再怎么提升你的身体素质都有极限嘛，你不可能提升到什么 NBA 等级啊，或者是 MLB 等级的这种身体素质。可是呢，我们在思想上面是可以持续的进化跟进步的，有点像是软体或者韧体的这个功能性的改变、功能性的强化。所以，像是透过阅读啊，透过学习，其实在脑袋上面的改造，它改造的幅度其实比身体还大的许多。所以我自己会觉得说，如果你要提升自己在未来的价值，对于思考方面的、对于决策方面这类型的事情，可以多多的琢磨。因为在未来的世界啊，还是一个越来越走向知识经济的年代了。那你在脑袋里面表现出来跟别人的差异，它或许才是你在生活跟职场上面可以更胜过别人、可以表现的比别人更优秀的关键。好，以上就是这本书的一个分享。那接下来一样念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。第一个听众是来自加拿大的听众。OK， 我有看到加拿大的留言了。他的名字叫做 Wins S J J， 他说是处女座啊。听了 N 个 Podcast 之后，第一次留言还迷路了，小小找了一下。他说呢，我是一个扮演了妈妈的角色，演了27年，成果是三个小孩、一只狗跟一只猫。至今还没有下戏的24岁女子，从你的分享，最高学习法那一集，让我有了输出的动力，试着写一点心得，找寻我真正想要的过程。虽然很慢，但是谢谢你的分享，你的声音无形中有种陪伴的力量。那谢谢你增加了我思考的层次，继续支持你，也继续这个支持自己慢慢想。OK， 非常感谢这位听众 Wins S J J 的这个留言。好，那非常感谢你有提到说你这个思考啊，或者是这个找寻目标的过程缓慢。不过我想要对你说的应该是宁可慢啊，但是不要停下来，甚至也不要退后，你就慢慢的往前进，一步一步的前进就可以了。好，那其实蛮多书都有提到这些概念的，就是积少成多，积沙成塔的。好，持续的前进就对了。好，慢的话不要紧，那有陪伴呢、啊，我还是会持续陪伴大家，所以这个就不用担心。好，那再来的话，第二个听众是来自台湾的，他的名字叫做哈哈丘丘哈哈丘丘。他说：“这个谢谢瓦基驱动，因缘际会下打开了 Podcast， 听了一集之后，就感到人生充满了往前进的力量，也让我近期工作疲累的心开始出现转化，开始重拾书本，找到自己需要的书，并且呢，每天都利用有限的时间去收听，还有阅读瓦基的这个。”精辟、用心又详实的内容输出，那人家常言说“内容为王”。从瓦基口中听到的诸多这个书本知识，还有人生哲学，真的是充满内容，让我通行的时间、中午休息的时间，能更加的充实跟踏实。推荐给大家，让这个优质 Podcast 成为 Read as a Society， 啊，能够在人生中遇到瓦基的阅读分享。真的非常谢谢你 ，OK， 感谢这位哈哈秋秋听众的留言。然后蛮好奇的是，诶，听到了第一集就感觉到充满前进的力量，到底是哪一集有这个魔力？还蛮好奇的。OK， 那也谢谢你的鼓励。好，那对于内容的鼓励啊，无论是对于这个这个 p o c k e t 的鼓励，都非常谢谢你。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法，或者是要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面留言给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享阅读心得。喜欢文字版的朋友们，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。